Cartas de Cristo Áudio 15 Carta 3 Parte 3 Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos Evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé, que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade, desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas, creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro, você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus que se tornou visível na forma das coisas pedidas. 
Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto. Vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isto não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai. O qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza, você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, 
o Pai Consciência Universal e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem, mas no final fracassarão e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim, acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê estas palavras, digo, não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si que eu percorri na terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça sua ignorância. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Este tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico espiritual do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos Dez Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também por meio da fé, da mediação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida, amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, Toda a consciência física desapareceu e fui levado em êxtase na corrente universal da vida. 
soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser e que tudo o mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governavam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue de meu corpo humano. Desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem. E, ao retornar o contato com meus assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica de meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai Consciência Universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente sai, emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado de o que realmente é que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Antes de continuar com esta narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular e individualizada tornada visível. Tive que descer do meu atual estado de consciência de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. Você deve compreender que, quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo o que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado, fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, 
que é amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa, quando morri na Palestina, que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era, uma fase nova da existência individualizada na Terra. Talvez você compreenda o que quero dizer com o desconforto deste empreendimento se tentar recordar-se de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que tal acontecimento se deu. Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você vontade de chorar. Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver aquele momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar das pessoas porque sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar mais uma vez as vibrações e as formas da consciência inferior que você criou no momento inicial de seu sofrimento. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá que uma depressão se inicia ou, ao menos, uma queda do otimismo que senti anteriormente. Estou explicando um fato da existência. Seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para outro, também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e da aparência. Ao descer do meu estado de consciência para voltar a entrar nas condições de meus tempos na Terra, o que me move é tão somente meu amor pela humanidade. Faz dois mil anos que os cristãos estão revivendo o trauma de minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viver em picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está sendo escrito num dia de sexta-feira santa e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri! E isso foi para mim uma libertação maravilhosa! Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo, longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é e a verdade a respeito da minha crucificação, a qual esteve oculta até esse momento. 
Na sexta-feira santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Agora, escolhi reviver minha vida sobre a Terra no personagem de Jesus através da mente de alguém que recebe as minhas palavras. Isso tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem esta prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Continua no próximo áudio.